1: Speed-Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Mein Name ist Rolf Stahlhofen.
1: Alter? 50. glaube, auch gar nicht so lange her, Geburtstag, ne? Ja, gerade vor kurzem. <lacht> Geburtsort?
0: In Bayern, in der Oberpfalz, in der Burg. Beruf? Hm, das ist immer schwierig. Ich mache vieles. Also ich singe gerne und zahle damit ab und zu meine Miete. Und ansonsten... Mensch sein. <lacht> Hast du Hobbys? Ja, ich habe das Glück, glaube ich, dass äh, ich das lebe und mache, was mein Hobby ist.
1: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
0: Es wird besser jeden Tag.
1: Ein besonderes Merkmal. Was meinst du, was sagen die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Woran erkennt man dich?
0: Das ist wahrscheinlich der Dicke mit der Glatze.
1: Er ist der Mitbegründer der Söhne Mannheims und heute mein Gast hier bei Antenne Mainz, Rolf Stahlhofen. Er gehörte einige Jahre zu den Söhnen Mannheims, hat sie auch mitgegründet und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Rolf Stahlhofen ist da. Kindheit in Bayern habe ich schon erfahren.
0: In Bayern, also die ersten sieben Jahre, geboren dort in der tiefsten Oberpfalz, also richtig im Tal unten.
1: Ey, der kommt auch noch so ein bisschen raus, ne? das kannst du noch ein bisschen. Ne?
0: Ja, ja, das ist, also wenn ich da bin oder sowas, werde ich von meinen Leuten, die hier aus der Ecke sind und mitkommen, immer mit großen Augen angeguckt. Das verlernt sie ja nicht. Das ist ja. Man hat ja meiner Meinung nach hat hat ja immer einen Grund, dass man so spricht, da, wo man aufgewachsen ist. So, das ist so die. Ja, da bin, da habe ich die ersten sieben Jahre gewohnt und bin dann ins Ausland.
1: Okay. Was macht eine Kindheit in Bayern aus? Hast du da noch Erinnerungen dran?
0: Ja, es war ein Dorf mit 80 Einwohnern. Oh. Da kannte jeder jeden. Da war jede Tür offen gestanden. Wenn du Hunger oder Durst hast, das bist du halt einfach beim Schmiedbauer reingekommen und hast gefragt, ob du ein Glas Wasser haben kannst oder irgendwie, ob du, eine, ob du einen Apfel haben kannst oder so. Es war sehr idyllisch, sehr ruhig alles und so. Und es war auf jeden Fall eine Gemeinschaft.
1: Ich glaube, in dem Alter ist es auch cool. Ich glaube, das wäre erst später unlocker geworden, ne? Okay.
0: Naja, ich meine, es gab nur irgendwie einen, der in meinem Alter war. So und ansonsten, also wir waren damals die Jüngsten im Dorf natürlich. Es hat dann ewig gedauert, bis, bis der Nachwuchs kam. Und ja, das ist so das alles sehr überschaubar.
1: War das dann die Vorbereitung für das, was vielleicht kommt? Erstmal die Ruhe und dann passiert mehr im Leben?
0: Naja, ich meine, es ist, also was mir geblieben ist, ist halt einfach, wenn ich, wir sind bei minus 20 Grad rausgegangen und haben und, und in Schlitten gefahren oder sind in den Wald und haben Hütten gebaut und so. Und ich freue mich immer noch so, wenn ich irgendwie Wald sehe oder eine Wiese sehe oder sowas, da fahre ich sehr drauf.
1: Also große Unbeschwertheit höre ich da raus? Damals auf jeden Fall, ja. Keine Gedanken. Okay. ja, genau. aber
0: so Ab und zu so Wewechen, wenn du mit dem Schlitten gegen den Baum gefahren bist oder sowas, Wewechen äh, verarzten, Aber das war, da war nichts Größeres. Aus Bayern ins Ausland habe ich gehört. Wo ging es hin? Da ging es erst nach Saudi-Arabien und dann nach Nigeria und Algerien.
1: Viele Stationen. Wie, wie ist das gekommen? Ja, mein
0: Vater, der hat äh, da immer gearbeitet und hat halt immer seine Familie mitgenommen.
1: Okay, das heißt aber immer wieder auf neue Begebenheiten Ja, ja, das einstellen. ist so
0: Großbaustellen, Großbaustellen. Und okay. da irgendwie, da gab es eine deutsche Schule und ein Camp, wo wir gewohnt haben und so. Und ja, dann immer so alle zwei, drei Jahre weiter.
1: Was hast du da noch für Erinnerungen? Ich kann mir vorstellen, das ist ja was völlig anderes, wenn man aus dieser bayerischen Heimat kommt und dann...
0: Ja, also ich meine, ich habe, also für mich ist es mit, glaube ich, der wichtigste Teil in meinem Leben gewesen, weil es hat mich so erkennen lassen, dass überall... Jeder Mensch gleich und auch anders ist und so und und also ich bin gerne immer noch unterwegs. Ich schaue mir wahnsinnig gerne die Welt an. Es gibt so viel zu sehen und es gibt so viel Kulturen und Gegenden, die so hoch interessant sind und spannend sind. Und ich hoffe, ich habe da noch so eine Neugier.
1: Aber ich kann mir vorstellen, also jetzt so gerade als junger Mensch, das heißt alle zwei Jahre woanders hin, das bedeutet natürlich auch fehlende Freundschaften, fehlende Bezugspunkte. Das war dann die Familie wahrscheinlich? Ja, es
0: ist schon, also so, also ich habe jetzt keine Kindheitsfreunde. Ich habe Kindheitsbekannte und so. Und,
1: und Aber dafür auf der ganzen Welt, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall, ja doch. Und eigentlich so mit, mit Freundschaften ging es dann erst so mit 14, 15 los, als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin.
1: Wo warst du am liebsten? Gibt es da so eine...
0: Land, wurde gesagt. Es hat alles irgendwie was Besonderes gehabt. Also Saudi-Arabien war damals halt hochinteressant. Mein Vater hat einen Flughafen gebaut in Jeddah zwischen Makkah und Medina. Da war ich ein junges Kerlchen fand halt einfach alles hochspannend, hochinteressant. Nigeria war wieder eine ganz andere Vibe. Da bin ich wahrscheinlich zum Musikfan geworden, weil du da überall Musik gehört hast. Die Leute sind, also du hast auf der Straße Musik gehört. Du hast, egal wo du hingelaufen bist, Musik gehört und... Äh, Aber da habt
1: ihr wahrscheinlich auch privilegiert gelebt, nehme ich mal an, oder?
0: Naja, also, wir haben ganz normal ganz Camp gewohnt und so weiter. Also da, wo ich war, Worry, das ist eine, war eine Stadt, die viele Seiten hatte. Die hatte also auch einen guten Mittelstand und natürlich hatte sie irgendwie die, die Reichen. Und äh, es gab natürlich auch, auch Wellblech-Gegenden, klar. Aber wir waren da mittendrin gewesen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Rolf Stahlhofen. Rolf Stahlhofen, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat uns schon viel verraten über seine Zeit in Saudi-Arabien und Nigeria. Er ist Mitbegründer der Söhne Mannheims und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und konntest du dich in Nigeria da als Kind auch absolut frei bewegen? Also was man halt so als äh, kleiner Junge als Einschränkung bekommt,
0: um sechs Uhr Essen auf dem Tisch, zu hast mit deinem Arsch zu Hause zu sein.
1: Okay, okay, spannend. <lacht> hast du das vermisst, als du wieder in Deutschland warst? Naja,
0: ich fand, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, war für mich natürlich alles, das war auf einmal alles so, alles so reglementiert.
1: Ja. Und Habt ihr wieder in Bayern angesetzt oder woanders? Wir
0: waren äh, erst in Bayern, dann bin ich nochmal nach England eine Zeit und bin dann von England zurück. Und also, ich habe eine Zeit lang dann in Kochem gewohnt, an der Mosel und so. Das ist natürlich, das ist ja, wenn du heute Kochem anguckst, das sieht aus wie Disneyland. Das ist ja wunderschön und das ist ja wirklich eine, eine super schöne, schöne Gegend. Und das war halt für mich dann ganz ordentlich und, und also, toll.
1: Weil jetzt Kochem sagst, für mich ist es heute noch eine Zeitreise. Das heißt, wenn man nach Kochem fährt, da komme ich mir vor wie in den 70er und 80er Jahren.
0: Ja, ich bin ja in den 80er Jahren ja, da nicht mehr also also So 50 Jahren. So <lacht> also, deswegen, das ja. meinst
1: du wahrscheinlich mit Disneyland, dieser Effekt. Das heißt, ja, so das so ist ja wie die mit Zeit
0: da und dieses ganze Fachwerkding und so weiter. Das war für mich so, was ich damals in, in Nigeria in den Schulbüchern gesehen habe über Deutschland. Also so, so war das damals da. Und da kam ich dahin Also zwischen Saudi-Arabien und Nigeria sind wir erstmal wieder nach Bayern, so in, in unser kleines Dorf da rein und von dort dann wieder weg.
1: Okay, aber aus der großen weiten Welt, sage ich mal, in das kleine Dorf nach Bayern, das stelle ich mir schwierig vor, oder?
0: Das, das war so eine Art Unbeschwertheit. Ich habe äh, durch dieses viel Rumreisen und viele Menschen sehen und viele Menschen kennenlernen und so weiter, glaube ich, so einen schnelleren Draht zu Leuten gefunden. Und deswegen war das gar nicht so. Also, es war mir jetzt nicht so. Äh, ich, fand's halt ich fand es halt also toll. Für mich war eines der Aha-Erlebnisse, dass ich einen Wasserhahn aufmachen konnte. Und ich konnte aus dem Wasserhahn Wasser trinken. Das war so. Ich weiß, ich glaube, ich war die erste Woche oder sowas, nur unterm Wasserhahn gelegen und sagte: oh, Guck doch mal, du kannst hier, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Trinkwasser. Und, und, und das war so für mich so, so ein Reichtum.
1: Ne? Also man lernt die Werte zu schätzen, die man hat,
0: ne? Ja, aber halt, mir hat die Musik gefehlt und so weiter. Und dann war so diese deutsche, preußische Strenge wieder da und so weiter. Das hat mich dann schon ein bisschen gestört. Also es hat immer verschiedene Seiten. Erklären wir mal ganz kurz, wie das mit der Schule läuft. Naja, da gibt es Firmenschulen im Ausland. Und da kommst du halt rein, das sind dann meistens irgendwelche kleine Schulen mit 15 Leuten und das ist dann immer so die erste bis zur fünften Klasse und dann die sechste bis zur neunten Klasse, so quasi so Gemeinschaftsklassen. Ich bin dann zurückgekommen nach Deutschland und äh, wurden so diese, diese Schulstatuten wurden nicht anerkannt in Deutschland, musste dann da also quasi wieder dann von vorne anfangen oder wurde dann zurückgestuft und sowas mich tierisch gestört hat, aber welcome to Germany, so ist es halt. Und ja, das ist, also in Saudi-Arabien war es eine gemischte Schule, war es eine deutsche und amerikanische Schule. In Nigeria war es eine rein deutsche Schule.
1: Okay, das heißt, wie müsstest du das einordnen? Du bist dann in Deutschland angekommen und musstest dich in der Schule nochmal neu einsortieren? Oder war das dann schon...
0: Ja, gut? ja, das war halt, da war natürlich dann ein ganz anderer Stoff. Und es war ja irgendwie, also die... Das war Ende der 70er. Das war dann noch nicht so wie, wie jetzt, dass es internationale Schulen gibt oder halt einfach Schulen also Schulen ja. offener sind. oder ja. sowas. Also es, war auch, ja doch.
1: es war auch Ende der 80er Jahre noch schlecht. Also, ja, ich also, deswegen, also, also ich kann dir da schon die Hand reichen. Also das ist ja. nicht, nicht so einfach. Aber es ist dann schon schwierig, ne, sich in so ein System dann reinzufinden, wenn man irgendwie andere Erfahrungen gemacht hat. Naja, es war natürlich klar. Ich meine, ich bin dann auch zurückgekommen, war
0: natürlich auch ein fürchtliches Großmaul auch und war halt so ein Troublemaker, weil das war halt eine ganz andere Vibe und, und ich kam so aus dem anderen Laisse
1: Fair raus oder so. Also Troublemaker, sag ich mal, aufgelehnt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rolf Stahlhofen hier bei Antenne Mainz. Mitbegründer der Söhne Mannheims, Rolf Stahlhofen, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Probleme in der Schule hatten wir gerade schon. Wie hat sich das geäußert?
0: viel widersprochen, viel hinterfragt irgendwie. Also auch gerade, was was ich, wenn dann über Afrika geredet worden ist oder so, ich dann gesagt habe, warum stellt ihr das denn jetzt dahin, als das Land mit Hütten und, und Bambus und so weiter? Ich komme gerade aus einem hochtechnologierten Stadt. Was erzählt ihr mir da? Ja, also immer so, so diese Geschichten zum Beispiel.
1: Okay, also es hört sich aber dann auch durchaus nach einer schwierigen Zeit an hier in der Schule
0: in Deutschland. Ja, ja, es ist auch so. Also ich bin dann auch irgendwann einfach mal weggeblieben oder sowas. Dann war ich so 15 und bin ich von zu Hause abgehauen, weil mein Vater in, im Ausland war. Da konnte man nicht mit. Das war so, das war natürlich so diese Zeit, jugendlich und so weiter. Also ich kriegte das als Vater natürlich selber mit, dass man da andere Köpfe hat und so. Und ich glaube, da wollte ich nicht so funktionieren.
1: Okay. Naja, ich habe auch nicht funktioniert in dem Alter, deswegen habe ich dadurch ja. durchaus Verständnis. Nö, ist auch okay. Also, also ist, ist auch absolut
0: okay. Also ich habe nichts Verbotenes gemacht oder sowas. Ich habe halt einfach rebelliert.
1: Ja. ja, ich glaube, es ist ja auch durchaus, sage ich mal, in, in, in Grenzen auch das, was die Jugend machen sollte. Also und hinterfragen, Auf jeden Fall. Auf hinterfragen jeden Fall. ist nie ja. verkehrt. Ja, ja. Ja. Und wenn es keine Antworten drauf gibt, dann sollte man auch mehr genau. Fragen stellen. Ja, ja so sieht es aus. Aber Schule irgendwie hinter dich gekriegt und alles. Ja, ja, genau. Und
0: dann, wie gesagt, von zu Hause abgehauen. erstmal eine Zeit lang unterwegs gewesen. Und, und Rumtreiber quasi. Und dann bin ich in ein Heim für verhaltensauffällige Jugendliche gekommen, nach Landau in Pfalz. Okay. Da war ich 15, ja. Und ja, das war so, da habe ich quasi das Fundament gelegt von dem, was ich jetzt mache.
1: Okay, verhaltensauffällig.
0: Genau. Also so hieß äh, damals hieß es, ich weiß es gar nicht mehr, wir ja, war so ein katholisches Jugendheim.
1: Oh, auch noch kirchlich. Ohje, aber ohje. richtig okay. schlimm, ja. ah, okay.
0: mit, mit Nonnen, die uns bekocht haben und Pfarrern und alles Möglichen.
1: Wohl, das hört sich für mich jetzt übertrieben an, weil ich glaube, du hast dich eigentlich ja nur gegen äh, Autoritäten aufgelehnt. Das ist für mich ja noch gar nicht verhaltensauffällig. Ja,
0: aber das hat natürlich auch was mit familiären Dingen zu okay. tun. Mein Vater war unterwegs gewesen im
1: Ausland. Das heißt, muss eine Lösung finden, äh, wie das geht und, mit dem Kind. So. Ja, klar.
0: Das, am Schluss hat, das macht ja immer irgendwie einen Sinn dann und so. Und da waren halt dann so die Leute, die ich kennengelernt habe. Mein Erzieher war Musiker und ich wurde dann sein Roadie und so. Also es war, ja, war ja dann noch alles okay. Also okay. es gab natürlich die, die negativen Aspekte, ja, denn irgendwie es gab ja damals noch die schwarze Pädagogik und so weiter. Das war ja alles in dem, das,
1: das fand da ja noch alles statt. Ist auch verrückt, wenn man ähm, überlegt, was für eine kurze Spanne das her ist und was für kranke Theorien da noch im Umlauf waren. Ne?
0: Natürlich, also ich meine, ich komme noch aus dieser Zeit, also ich war noch in Bayern auch in einem, in einem Heim gewesen damals noch. Das war natürlich ganz anders. Und dann kamen dann so die ersten Revoluzzer, die halt irgendwie mit neuer Pädagogik ankamen und so weiter. Und da waren halt die coolen Jungs, die in der Band gesungen haben, die waren dann Erzieher und das hat mich dann fasziniert.
1: Wobei, du guckst natürlich jetzt zurückblickend auf das Positive, was passiert ist, aber ich kann mir vorstellen, der Anfang war wahrscheinlich schon schwer in dieser Einrichtung, oder? Ja, aber, aber wie gesagt, das, ich glaube, ich wäre jetzt nicht hier, wenn es nicht passiert wäre. Okay, das heißt, da kam dann, also wie gesagt, Afrika hast du gerade schon erwähnt, bist ja. du auf die Musik aufmerksam geworden mhm. und das war dann aber der richtige Knackpunkt. Genau.
0: Ich meine, wir Menschen sind da ja auch Meister im Verdrängen.
1: Ja, ja, ist ja auch und das ist
0: ja. Auch, ist ja auch sinnvoll und, und uh, diese Schutzmechanismen.
1: <lacht> ich glaube, sonst kommen wir gar nicht durchs Leben. Genau. Ja. Und Das heißt, wie fing das an mit der Musik? Das heißt, Erzieher hat Musik gemacht oder? Ja, und
0: der hat mich dann irgendwie mitgenommen und ich war sein Roadie gewesen. Es war damals so die Zeit von Breakdance und so weiter. Da habe ich irgendwie schön gebreakt und großer äh, Grandmaster Flash und The Furious Five Fan gewesen und, und ja, habe da halt meine Liebe zur Musik äh, entdeckt und habe dann auch angefangen, immer zu singen. Äh, so also für mich und. Theater gespielt im Heim, in der Theatergruppe dann auch durch diese Förderung, die halt einfach diese meine Erzieher, also am Schluss waren dann zwei, die Musik gemacht haben, die natürlich dann auch gemerkt haben, alles klar, den packst du mal irgendwo hin, wo, wo er seine Fantasie spielen lassen kann.
1: Okay, aber dann doch ein paar gute Leute dabei, die erkannt haben. Ja, das auf jeden. Deswegen ja.
0: sage ich ja, also es okay. war so
1: das sind auch heute noch Freunde von mir, ja,
0: weil die waren ja, ich meine jetzt sind sie irgendwie 10, 12 Jahre älter. Das waren damals die jungen Leute, die halt da waren oder so. Und ähm, das war so, was waren natürlich so diese Leute. Ich war damals 16, 17 und die waren drei, vier, 25. Da war die, die Spanne nicht so groß.
1: Ja gleich geht's weiter im Gespräch mit Rolf Stahlhofen hier bei Antenne Mainz. Der Musiker Rolf Stahlhofen ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben schon über die Anfänge, wie du zu Musik kamst, gesprochen. Okay, damals dann Musik hören, Musik machen. Hast du damals schon mal so einen Gedanken dran verschwendet? Musik, das wäre doch was. Damit würde ich mich gern durchs Leben schlagen und davon leben. Naja,
0: ich bin an meinem 18. Geburtstag bin ich zu meinem Chef gegangen, also zum zum Heimleiter und habe gesagt: So, ich bin jetzt volljährig. Papiere bitte. Hab alle, hab meine Lehre hingeschmissen. Lehre war was? Ich habe verschiedene Lehren angefangen. Also okay. ich habe äh, handwerklicher Buchbinder, Schriftsetzer noch mit Bleisatz. Okay, und, ja auch nicht ähm, zukunftsorientiert. Oh, nee, nee, auf jeden Fall. Dann ähm, mal Masseur angefangen zu lernen und so. Und, und am, am 18. Geburtstag habe ich dann gemerkt, halt mal, ich bin ja jetzt volljährig. Ich muss ja gar nicht mehr hier sein. So, ich kann ja jetzt machen, was ich will. Und dann bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, hier Papiere bitte. Dann hat er mir prophezeit, dass ich in der Gosse landen werde. Und bin dann drei Tage später mit Roger Chapman auf Tour gegangen. Hey. Als Roadie. Okay. Also losgelaufen und hatte dann das Glück, so. Ja,
1: da ist Ach, hast da, du, hast da. du das in dem Moment, wo du
0: gesagt hast, ich gehe jetzt schon gewusst oder hat sich das erst Nö, dann. Nö, ich kannte, ich hatte so ein paar Connections natürlich die, durch die Band, wo man dann PA-Service kennenlernt und, 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 Bin dann erstmal in eine WG gezogen mit vier Frauen zusammen, die sich um mich gekümmert haben, also quasi die, die mich da aufgenommen haben als, als Heimkind. Und dann habe ich mich, kann ich mich erinnern, habe ich mich da ins Telefon gesetzt. Damals gab es noch in den äh, Plattenläden und so weiter immer die Zeitschrift Live in Konzerts. Da waren alle Konzerte, die auf Tour waren, weil es gab ja kein Internet. Und hinter diesen Tourdaten stand immer die Telefonnummer vom Veranstalter. Und ich habe, glaube ich, 200 Veranstalter angerufen, damals in Deutschland, habe gesagt, Guten Tag, ich will Roadie werden. Den Beruf gab es damals nicht. Und, und bis dann irgendwie mal einer erstmal mit voll Lachen vom, vom Stuhl gefallen ist und dann gesagt hat, das ich, finde ich geil, ich habe noch nie jemanden gehabt, der es gehabt hat, komm mal vorbei auf ein Konzert von mir. Okay, so. aber genau. clevere Masche. Also, ja. Naja, es war so dieses, schon die Idee haben, du, also ja, dich, war, ja, es gibt ja Leute, die leben davon und so weiter, warum soll ich das nicht machen?
1: Genau, und vor allen Dingen, ich meine, wenn man was mit Musik zu tun haben will, dann ist es ja auch cool, erstmal dich dicht dran zu kommen. Ja, ja, genau. Ja? So, und so war das dann und dann irgendwie war ich... Ich glaube, zwei
0: Monate später habe ich dann meinem Chef eine Karte geschickt mit zwei Eintrittskarten von James Last, weil ich da mit James Last auf Tour war, mit zwei Karten für die erste Reihe und habe hinten drauf geschrieben, Grüße aus der Gosse. Das waren dann die zwei Tickets, die an dem Abend nicht besetzt waren und ich habe tierisch Ärger gekriegt, weiß ich noch, weil… Du hast dich dafür äh, eingesetzt, diese <lacht> beiden Plätze
1: zu bekommen, okay.
0: Und naja, das war so, äh, das war dann so mein Gruß aus der Gosse. Aber Roadie ist ja erstmal auch ein harter Job, ne, oder? Ja, aber es ist ein, ein guter Job. Gerade als junges Kerlchen, wenn du eh zu viel Energie hast und so weiter, dann schön in den Truck rein. Und die damals gab es ja noch die richtig schweren Teile, die du rumgeschleppt hast und so weiter. Und Heute hier, morgen da, ne? Ja, genau. Das war so dieses junger Mann zum Mitreisen gesucht auf hohem
1: Niveau. Okay. Also es war jetzt dann nicht irgendwie Kerwe-mäßig, sondern war dann schon Rock'n'Roll-mäßig. Wie muss ich mir das vorstellen? Bei so einer Tour mit Roger Chapman, ist man dann auch dicht dran an denen? Ja, klar. Also
0: ich wurde dann von dem seinen technischen Leiter mitgenommen, weil ich in Deutschland, ich spreche Englisch und konnte in Deutschland übersetzen. Und er mochte mich irgendwie meine, meine, meine
1: Art. Und, und von dort aus bist du halt dann weitergereicht worden. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rolf Stahlhofen, hier bei Antenne Mainz. Er hat die Söhne Mannheims mitgegründet, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz, der Musiker Rolf Stahlhofen. Roger Chapman ist da gerade schon als Name gefallen und du hast irgendwie schon den Begriff gesagt weitergereicht, das heißt es kommen noch bessere Namen? Ja, klar, also es waren
0: dann schon viele Leute da, so direkt danach, wie gesagt, waren dann, dann kam Shaka Ch Khan, war ich mit Shaka Khan okay. unterwegs. Die hat dann ganz vielen Leuten erzählt, in Amiland, da gibt es diesen Typen in Deutschland, der kein Rassist ist und, äh, der Schwarze versteht und, und dann kamen viele schwarze Bands, mit denen ich gearbeitet habe. Also von Body Count, Ice Tea, Puff Daddy, Black Street, uh, Naughty by Nature, uh, Grandmaster Flash und so weiter und so fort.
1: Okay, das sind alles so. die Nummern, ich redest ja hier gerade meine Jugendzeit runter. <lacht>
0: ja, so das stimmt. aber es war ja dann so und dann hat immer so, dann habe ich als Staging gearbeitet, als Crew Boss war 100 Konzerte in der Festhalle in Frankfurt gemacht, von Gary Moore bis Al von Christenberg bis Maffei und äh, alles mögliche. So.
1: Und, und, und überall auch dicht, also ja, nehme ich jetzt ran, auch, auch an Chaka ja, relativ äh, dicht dran. Ne?
0: In der Festhalle nicht so dicht, weil da warst du so Kistenschlepper und so weiter, aber natürlich ich meine dadurch, dass ich halt immer der Engländer war, also der, der übersetzen konnte, war ich natürlich halt immer nah dran. Eines meiner ersten Geeks, die ich hatte, war mit Peter Gabriel und Yuson Doer und Joe Savinol's Weather Report in Offenbach auf dem Biberer Berg. Und äh, ich weiß, da bin ich hin, irgendwie habe ich noch hingetrennt, weil ich keine Kohle fürs Ticket hatte, dann im Schlafsack gepennt, dann morgens kam die Crew und so. Und abends stand ich dann auf der Bühne und habe die Dollys geschoben, also diese Lichtteile, um Schlagzeug rum, während im Gig halt einfach. Und draußen standen 40.000 Menschen und da wusste ich alles klar, das will ich machen. Also ich will in diesem Leben stattfinden. Ich will äh, Musik. Bei okay. Es ist eins einfach. Ja. Ich habe damals nicht gedacht, als Sänger zu arbeiten. Das war nicht mein Sinn. Ich habe gerne gesungen, habe aber nicht gedacht, dass ich mal Sänger werde, sondern ich wollte in dieser Musikwelt leben.
1: Na wo, war die Stimme schon da? Ja, aber nicht
0: mit diesem, äh, nicht mit dem Selbstbewusstsein. Okay. Also ich wollte, ich, ich habe immer gerne gesungen und so weiter. Shaka Khan war dann die irgendwann mal, die beim Soundcheck dann gesagt hat: Hier komm mal, ich spiele jetzt Schlagzeug und du singst. Sondern hat sich Schlagzeug gespielt. Ich habe gesungen, war nach 10 Minuten heiser, aber happy und habe gesagt: Alles gleich, jetzt versuche ich mal Sänger zu werden.
1: Okay, das ja. war dann ein Impuls. Wie lange hast du jetzt das als Dirt Roadie und, und Begleiter gemacht?
0: Ja, das war so fließend schon, ja, 10, 12 Jahre ungefähr dann. Also, ich habe ja dann. Zeit was als Musiker oder als Tourleiter gearbeitet. Also ich war ja dann nicht nur Roadie, irgendwann war ich dann technischer Leiter und dann Tourmanager. Und dann war ich halt als Tourmanager viel unterwegs. Okay, und wann ging das, wann war so der Punkt, wo du sagst, jetzt, jetzt bin ich Musiker? Naja, ich hab immer, ich wollte immer, also ich, ich hatte dann eine Band in der Pfalz, also in Landau, die hieß dann Der mit dem Rolf Tanzt. Also wir haben halt dann so die typischen Kneipen und Clubs gespielt und Weinfeste, okay. was man halt da so spielt irgendwie. Und Auch schon ein guter Name, merkt man sich. Ne? Das, ist dann, ja. Ja, das war so, damals, die Band hieß damals Copacabana und hat mich gefragt, ob ich singe oder ob ich, ich singe. Auf gar keinen Fall bei einer Band, die Copacabana heißt. <lacht> <Okay>. <lacht> und dann haben die den Namen vorgeschlagen. Ja. Und das hatte man, ich glaube, das hat meinem Ego damals gut getan.
1: Naja, und dann äh, war das so fließen und irgendwann habe ich Aber das waren jetzt sage ich mal so was ich als regionale gigs. Ja genau, okay.
0: aber schon so local hero mäßig, also okay. es schon richtig und ich halt ich, ich, der Gitarrist ist Aritec, der Schlagzeuger Apotheker, der Bassist war Sparkassenfilialleiter und ich war halt der Freak da. Okay. Und ich habe dann auch gesagt so, ich will jetzt von der Musik lernen. Und gerade letzte Woche auf meinem Geburtstag war dann mein alter Gitarrist da und der sagte damals, ja Stahlhofen, jetzt wirst du Größe, wahnsinnig, nur mal die Leute jetzt kommen, das ist doch... Äh, und also ich probier's jetzt. Und hab dann Jason Wright und The Right Thing kennengelernt. Das ist eine Band in Heidelberg. The Right Thing ist so ein Musikerkonglomerat, der damals halt ganz viele Sessions gespielt hat und ganz viele Musiker den, den Teppich ausgerollt hat. Und ich war... Ich weiß ich war damals mit Prinz unterwegs und, und bin dann irgendwann in den Club reinmarschiert in Heidelberg und sehe diese Band und denke so, boah, ist das geil. Kommt zwar jetzt gerade auch von einer geilen ja. Band irgendwie arbeitstechnisch, aber das ist geil. Und dann war einer da, der mich kannte, der Ian, der Sachsen ist, und er sagte, komm, sing doch mal einen mit. Und das haben wir dann gemacht und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht der, der Gastgeber dieser Band sein möchte. Ja, und habe da viele Leute kennengelernt und ja, eines Tages ist dann äh, Xavier reinmarschiert und Danach.
1: Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit dem Musiker Rolf Stahlhofen. Wie es zu den Söhnen Mannheims kam, das hat mir mein Gast schon verraten. Rolf Stahlhofen ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aber richtig geplant war es? Dann im Prinzip nicht. Also, es ist alles fließend gewesen, ohne großen Plan.
0: Einfach mit Liebe. Zu dem, was man tut. Also ich, ich du würdest, irgendwie...
1: würdest du das jetzt als die, die Geburtsstunde der Söhne Mannheims bezeichnen? ja, ja die Söhne Mannheims sind
0: auf jeden Fall in Heidelberg gegründet worden. <lacht> Sehr schön. Das auf jeden Fall.
1: Ja. Na ich ich habe zu, zu dieser Zeit, als der, der Hype kam, habe ich bei einem Sender, einem großen Sender in dieser Region gearbeitet. Und es war unglaublich. Ihr wart auf einmal da und das war ganz faszinierend, wie das ging. Ja, und äh, wie gesagt, es war nicht geplant. Ja.
0: ja. Also, es war so ein bisschen geplant. Es war so, wir haben uns auf dieser Session kennengelernt und Xavier mir damals erzählt, dass er dann jetzt gerade zu 3P geht, zu Moses Bellam Und ich wurde dann Sänger der RTL Samstagnacht Band und dann haben wir eigentlich den Deal ausgemacht: okay, du wirst jetzt Rockstar oder Popstar mit 3P und ich mache jetzt mit RTL Samstagnacht weiter und dann treffen wir uns. Und machen dann eine weiter, weil es erstmal einfacher ist, eine Person zu positionieren. Okay. Und das war natürlich Xaver, der natürlich eine, eine Gottesgabe hat mit seiner Stimme und so.
1: Und aber ihr hattet ja beide Zeit. schon, schon, sag ich mal, geile Engagements in der Zeit. Samstag Nacht waren, waren ja, ja, diese das Nummer. war
0: ja Ja, klar. ja das und, war, und 3P war ja zu der genau. Zeit auch abgesagt. Ja, aber wie gesagt, einfach losmarschieren. Das war so für mich damals irgendwie mein Terminkalender reingeguckt, was ist da für ein Gegner hinfahren. Und, und nicht Pläne machen oder wie auch immer, sondern walk to walk, also immer, immer weiterlaufen und dann gucken, was passiert, Leute kennenlernen. In Heidelberg viele Bandmitglieder mit reingeholt, also Robby, unser Bassist, Bless him, und, und Andy Bayless und der und ja, Koscho, die, die ganzen Jungs, die wurden da
1: eingesammelt. Also war so ein schleichender Prozess, aber auf einmal wart ihr in aller Munde, ne? Ja, wohl war. Mhm. Okay, was ist das für ein Gefühl? Also, ja, wir haben ja gerade schon gehört, was weiß ich gar nicht so gedacht, dass das vielleicht mit der Musik so so klappen kann. Noch einige. Naja, also wie, wie gesagt, deshalb ich habe
0: nicht gedacht, ob es klappt, ich, sondern ich habe gedacht, ich mach's einfach mal. Also ich wusste nicht, dass man sich Gedanken machen muss, ob es klappt, sondern es war so seit meinem 18 Lebensjahr hat es immer irgendwie funktioniert. Ja? Und das war erst im Kleinen, im Rock'n'Roll so, also erst mit kleinen Bands und dann mittleren Größen, dann irgendwie war, warst du am Schluss bei, hast du mit Michael Jackson gearbeitet oder Madonna oder Rolling Stones oder sowas auf den Konzerten. Und das war für mich immer so selbstverständlich, ich habe da nie groß drüber nachgedacht es ja. vielleicht auch die
1: richtige Strategie oder der, der beste Weg. Also, ja.
0: Wenn die Strategie ist, keine Strategie <lacht> zu haben, dann äh, sind wir uns da einig. Und, und so, so war es mit den Söhnen dann auch irgendwann. Ich habe dann irgendwann mal kapiert, dass es groß wird, als wir die erste Tour gespielt haben in äh, Karlsruhe in der Schwarzwaldhalle. Und der Vorhang geht auf und vor uns stehen 5000 Leute. Und wir haben vorher nicht in die Halle reingeguckt, irgendwie kam zu spät zum Soundcheck, haben irgendwie draußen gesessen, war schönes Wetter, haben es gekifft und, und haben Musik geschrieben und waren halt, das war halt damals unser, unser, un, unser Roll. Und auf einmal ging die, der Vorhang auf und ich weiß, aber nicht, wir gucken uns an und sind bald auf die Knie gefallen. Weil ich dachte boah, was passiert denn da jetzt? Ja. Aber ich meine, ich bin ja nicht Sänger geworden, um Popstar zu sein. Oder berühmt zu sein, das war mir oder ist mir auch heute noch völlig egal.
1: Ich sag mal, so, der, der Erfolg ist, wenn ein positiver Begleiteffekt. Ja, hat.
0: absolut, aber das ist, aber ist nicht der Grund, warum ich Musik mache.
1: Also sollte eigentlich, ja. egal was man macht, das sollte nie der Grund sein.
0: Naja, das äh, denke ich, ja. Ja, so, ja es ist manchmal ähm, schwer, aber ich Also ich, ich habe mir vorgenommen, irgendwann, wenn ich keinen Bock mehr habe, Musik zu machen, dann werde ich vielleicht wieder Busfahrer von der Band oder Tourleiter oder was weiß ich.
1: Also irgendwas, auf das man Bock hat, genau. Ja, ja. Und sich nicht, nicht quält, ja. indem man jeden Tag irgendetwas macht, was man einfach nur macht, weil genau. man denkt, man muss es machen. Ja, das, das sehe ich, seh ich ganz genauso. Volker Pietsch im Gespräch mit Rolf Stahlhofen hier bei Antenne Mainz. Rolf Stahlhofen, Musiker, Wahnsinnsstimme und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Söhne Mannheims, die hätten jetzt ja auch die Söhne Heidelberg heißen können. Wo kam der Name her? Den hat der Xaver mitgebracht.
0: Also das war so, es gab ja damals den Xaver, den Billy und den Klaus Eisenmann, die sich bei einem Musical kennengelernt haben. Und Xaver ist natürlich auf jeden Fall schon immer so dieser, also der war der, der Freakigste von uns allen und hat halt einfach seinen sein Gedanken gut da reingepackt und, und hat uns dann alle ins Boot reingeholt und, und eine Story erzählt, die für uns schlüssig war und die sich gut angefühlt hat. Und das war, vor allem in der Zeit, man ist ja jetzt auch mittlerweile 23 Jahre her. Das war damals, glaube ich, wir waren einfach zur richtigen Zeit da. Punkt. Wir haben ich meine, das kam so, in den 90er Jahren gab es keine großen deutschen Acts oder sowas, vielleicht im Pop, im Schlagerbereich oder sowas oder diese deutsche Heavy-Metal-Geschichte und so weiter, aber so, da kamen wir dann natürlich mit der deutschen Musik, als wir da rausgekommen sind, das war so ein Mixture aus Hip-Hop und Rock und Soul-Musik und so weiter, da war das halt was Neues.
1: Ja, überhaupt was Neues, Deutsches ja. in der Zeit. Ja, stimmt. Genau. ja. Hat viel
0: mit unserem Schlagzeuger zu tun, mit Ralf Guske, der einfach ein Beat vorgelegt hat, der halt einfach outstanding war, der danach auf sehr viel kopiert worden ist. Also diese, diese typischen groove von Ralf oder sowas. Und natürlich auch diese Männergewalt, diese Männerwand, die da stand, einfach mit, mit 16 Leuten, die wo jeder ein anderer Typ war. Also, äh, weißt du, der, der, der Xaver, da ist Inder, Südafrikaner und Ihre mit drin, dann ich damals, der Dicke mit der Glatze, sah aus wie irgendwie Mr. Mr. Äh, Nina Hagen sagte immer Mr. Positive Skinhead und unsere Rasters aus, aus Jamaika oder, oder Zimbabwe und so weiter, das war halt einfach eine
1: interessante Mischung. Na, und ist ja auch eine kleine Kunst, 16, 16 Leute auf der Bühne irgendwie zusammenzuhalten, äh, dass das funktioniert, ist ja auch nicht ganz einfach. Na ja, ne? jetzt,
0: da waren wir wieder, dass wir eigentlich keinen hatten, der es zusammengehalten hat. Das hat dann so Let Music Do The Talking, also unser Chef damals, der Michael Herberger, unser heutiger auch immer noch musikalischer Leiter, ich kann mich erinnern, das war so, der war damals Biologiestudent und, und hat immer versucht, Ordnung reinzubringen. Nach dem fünften Lied hat er einfach nur sich ganz aufgegeben. tief in sein Klavier gesetzt, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, okay, irgendwie wird es schon werden. Okay, auch
1: ein Konzept. Ja. Wie lange warst du dabei bei den Söhnen Mannheim? Ja, ich bin 2003 ausgestiegen, eben weil es mir zu groß wurde und weil ich,
0: ich hatte keinen Bock auf Rockstar und so, das war mir alles zu too much und so und, und ich habe einfach gerne Musik gemacht, ich habe damals auch ja viel in Mainz gespielt in, in, so, damals noch das Jazzit oder in der Hyatt Bar, in der Malakow Bar und so weiter und da hat es dann gehießen, ja aber das kannst du auch jetzt nicht mehr machen und so weiter und dann dachte ich, mal, wenn ich jetzt irgendwas nicht mehr machen kann, nur weil ich was anderes mache, dann verstehe ich den Sinn nicht, habe dann aufgehört und bin dann 2003 rausgegangen und immer noch als Fan von der Band, aber so einfach um damit ich wahrscheinlich heute noch mag, was ich mache.
1: Also. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, es ist natürlich auch ganz cool, dadurch, dass es so groß war, war es wahrscheinlich auch einfacher zu gehen. Also wenn man eine tragende Rolle in einer kleinen Band hat und geht, dann ja, jo, so ist es der meiste Gefühl meine, es war dieses
0: Also das, die Erkenntnis, dass viele andere Leute da waren, die, die war richtig und wichtig auch. Vielleicht, ich wollte damals wahrscheinlich auch wieder, ich, ich hatte auch so meine eigene Band, mit der ich gern unterwegs war und... und ja, dann bin ich ausgestiegen, dann bin ich mit, mit Peter Maffei Tabaluga gemacht und habe dann äh, quasi eine ganz andere Nummer als Söhne mannheim Ich hatte ein Vogelläuschen auf dem Kopf und zwei Federn im Arsch und war der Kuckuck <lacht> und, und war dann irgendwie anderthalb Jahre lang mit Tabaluga auf Tour. Und es war dann wieder ein ganz anderer Schneid.
1: Das war welche Tabaluga-Nummer? Jetzt muss ich überlegen. Der Anfang habe ich noch mitgekriegt, nachher kenne ich es gar nicht ja, das mehr. War,
0: ähm, Kuckuck. Okay. Äh, das war die 2003, 2004 die Tour.
1: Das verschenkte Glück ist das. Okay, okay. Die verschenkte Glück
0: war 2012. Haha, <lacht> jetzt hast du mich. Peter, was war das?
1: Google it. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rolf Stahlhofen. Mitbegründer der Söhne Mannheims und mein Gast hier bei Antenne Mainz, der Musiker Rolf Stahlhofen. Wir waren gerade so bei deiner Geschichte, als du bei Peter Maffei Tabaluga mit dabei warst. Das war auch eine ziemlich gute Geschichte. Ja, das
0: war, das war schon toll. Da waren 750.000 Leute da. Wir haben, glaube ich, 115 Konzerte gespielt oder so. Also es war schon immens.
1: Was kam nach Peter Maffei?
0: Nach Peter Maffay habe ich dann äh, mein meinem Soul Orchestra gemacht. Also damals war da noch die Oder-Neise-Flut, da habe ich ein Konzert gemacht. Ich war damals für Schule ohne Rassismus, war ich in Halle an der Saale gewesen, nö, in Bitterfeld an der Saale, und stand da und dann schwamm ein Haus an mir vorbei. Das war so bei diesem Umwetter. Da dachte ich, okay, ich muss was machen. Und habe ein paar Leute angerufen, weil ich gedacht habe, ich mache jetzt ein Konzert im, im Kapitol in Mannheim. Da hat dann aber irgendwie jeder zugesagt. Also Maffei, Udo Lindenberg, Fantafia, Otto Walkes, Spab, also ganz viele Leute. Dann, ähm,
1: das ist natürlich abgefahren, wenn man alle kennt, zu allen irgendwie ein Draht hat, ne? dann kann man sowas natürlich ja, aber auf die das Beine stellen. Ist so
0: das, was, ich bin sehr happy, ich bin so, ich sage immer so, ich bin so die die kleine Nummer in der zweiten oder dritten Reihe, aber habe ja zum Glück ein
1: Telefonbuch mit Kumpels, die ich anrufen kann. <lacht> mit einer Verdammt guten Kumpels, äh, hört sich und, das an. ja?
0: Und Das ist gut, wenn man das machen kann. Und und dann habe ich dieses Konzert gemacht für die, für die Flutopfer und haben dann irgendwie innerhalb von zehn Tagen vier Millionen Mark zusammengesammelt und einen Verein gegründet dann mit äh, Mannheimern. Leuten, also auch hier von RNF und Capitol und BB Promotion und so weiter, haben da Menschen am Fluss gegründet und das war so für mich die Erkenntnis, dass man mit der Musik was bewegen kann, ja, wobei da für mich Udo Lindenberg und Peter Maffay schon immer die Vorbilder waren. Udo hat uns mitgenommen bei Rock gegen Rechts, ich war mit Udo in tiefsten neuen Bundesländern gewesen, wir haben dort Talkrunden gemacht, haben uns quasi gegen die Nazis gestellt und, und, und haben da Musik gemacht und Maffei macht es natürlich mit seiner Tabalu Tabaluga-Stiftung. Und ich dachte mir so, wenn ich mal groß bin und dann will ich auch was machen. So, also, das war so, die, die zwei Herren haben mir da schon sehr viel, sehr viel gezeigt, wie es geht.
1: Und spannend, was Musik erreichen kann, ne? Ja, es ist also die, die Kraft der Musik schon. Also es ist, man
0: soll es nicht überschätzen, ja, aber es ist, also wenn es die Gabe hat, die richtigen Menschen zusammenzubringen und ich schaffe, dass Leute auf ein Konzert kommen, die Karten kaufen und wir mit dem Geld, das da reingenommen wird, was bewegen können, dann ist es, ist es was Schönes und das haben wir. Dieses, also ich meine, bei dem Konzert, wir haben, also ging 100% Prozent von den Einnahmen ging weg, weil wirklich jeder mitgeholfen hat. Das war für mich eines der schönsten Erlebnisse überhaupt. Egal, bei wem man angeklopft hat, die haben alle gefragt, wie kann man helfen, was kann man tun und wie auch immer. Und, und damit konnte man viel erreichen. Und für mich war das so, der, der Anfang zu sagen, okay, ich will das öfters machen. Ich glaube an den zehnten Teil. Wenn ich als Musiker zehn Konzerte spiele, dann kann ich ein Konzert spielen für eine wichtige Angelegenheit. Und stelle als Musiker nur meine Zeit meine Kunst zur Verfügung. Kann jeder... Anwalt kann das machen, der kann sich einmal in der Woche jemanden rauspicken und sagen, du kannst dich mir eigentlich nicht leisten, aber ich nehme mich jetzt, du bist jetzt mein Benefizmandat oder jeder Sportverein kann einen Flohmarkt machen oder
1: oder wie auch immer. Also das ist so eine Sache, die, die kann man machen. Ich spreche gleich weiter mit Rolf Stahlhofen hier bei Antenne Mainz. Soziales Engagement war gerade unser Thema. Rolf Stahlhofen, Mitbegründer der Söhne Mannheims, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich glaube, es wird auch viel gemacht. Also ich, ich glaube, das, das Menschenbild ist ja aus meiner Sicht viel besser als das, was wir manchmal so. Na, wir haben, ja. wir haben
0: ein Wunder. Alleine das deutsche Vereinwesen. Das ja. ist ja das, was da passiert. Die ganzen Leute im Ehrenamt und so weiter. Da ziehe ich meinen Hut davor. Ja.
1: Also wir, wir wären absolut. Ähm, also auch hier bei uns in der Region, wenn ich überlege, was da gemacht wird und getan wird, wir wären eine so arme Region, wenn wir das nicht hätten. Und das ist schon schon wirklich auch.
0: Absolut. Wir dürfen nur wir dürfen nicht. Wir wollen nicht hoffen, dass eine Regierung oder sowas das vielleicht in ihre Pläne mit einbezieht, so auf die Art,
1: Genau, das die helfen sich sein. schon
0: untereinander, das darf auf gar keinen Fall
1: passieren? Nein, wir sehen es ja, also da, da bin ich ganz kritisch. Wir sehen es ja zum Beispiel bei der Tafel. Die Idee war ja eigentlich, wir wollen Lebensmittel schützen, damit sie nicht weggeworfen ja. werden. Das war ja die, die ursprüngliche Idee. Ja. Und heute ist es als Versorgung, dass irgendwie Menschen mit Hartz IV leben können. Da habe ich, hab ich ein echtes Problem mit. Das ist
0: genauso diese Geschichte mit, was weiß ich, dass jetzt die, die Pfandgeschichte ist. Ja, so, das ist, äh, war mal irgendwie eine ganz große Idee und dies und das und jenes. Heute wird einfach einkalkuliert in einem Hartz IV-Satz. Der kann ja Flaschen sammeln gehen oder wie auch immer. Ja, und das ja, darf, darf nicht sein. Darf ich sein, und, sein ja. und das sind so Sachen, die dürfen nicht sein. Ja, die auf gar keinen Fall. Und ich, so für mich, wie gesagt, als Musiker, ich habe es ganz einfach. Ich stelle nur meine Zeit und meine Kunst zur Verfügung. Ich kriege meistens noch ein tolles Essen, meistens ganz tolle Kollegen um mich rum, und habe einen geilen Sound, geiles, geiles Licht. Ich kriege, wenn alles gut läuft, sogar noch ein Hotelzimmer, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, davon. Das heißt, das ist ziemlich einfach zu machen. Aber wie gesagt, ich sage es, es kann. Jeder machen, jede Gilde kann es für sich machen.
1: Genau, jeder kann ja, es in seinem Bereich das, machen, äh, genau. Und,
0: und, äh, und jeder
1: Schritt zählt auch. So. Und ich freue mich, wenn, wenn
0: Leute einfach sagen, okay, sowas, sowas kriege ich auch hin.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rolf Stahlhofen hier bei Antenne Mainz. Er ist Vollblutmusiker und zu Gast bei Antenne Mainz. Rolf Stahlhofen ist da. Engagement gegen rechts, habe ich gehört, ist wichtig für dich. Ja, ich du ich bin im Ausland aufgewachsen und so weiter. Ich habe dieses Konzept von Nationalitäten
0: und Nationen, also von, und, Nation und so nie verstanden niemals. Das kommt nicht an mich ran. Also das ist so eine Geschichte, wo ich nicht Tapiere, ja, wieder
1: und, und Na, ich ich, ich sitze fassungslos äh, vor, vor den Dingen, die die bei uns passieren, und denke mir: Wir alle haben das im Geschichtsunterricht gelernt, was in diesem Land passiert. Dass ich verstehe überhaupt nicht, warum überhaupt jemand solche Töne nochmal im Ansatz anschlagen kann. Naja, weil wir halt auch, weil wir die Diskussion scheuen. Wir haben Angst davor, sich
0: alle verschiedenen Menschen, alle verschiedenen Menschslagen anzuhören. Es wird sehr viel mit der Angst gespielt. Ja, das ist natürlich ganz klar. Da sind wir wieder bei dem Hartz-IV-Dingen und so. Oh, ich halte jetzt mal lieber die Klappe und tu 40 Stunden oder 60 Stunden in der Woche unter Minderlohn arbeiten und guck, dass da jetzt, jetzt kommt da noch der, der Ausländer und nimmt mir meinen Job weg oder wie auch immer. Also es wird ja auch, es wird mit sehr viel Angst gearbeitet. Ein großes Problem ist unser Bildungssystem natürlich. Ja, das irgendwie so ist, so. Du wirst also kategorisiert am Anfang und dann äh, und, und deine Schulausbildung macht dann klar, was du machen sollst und was du verdienen sollst. Was du darfst, genau. Genau, was du darfst. Und uns wird quasi, wir, wir kriegen nicht mehr beigebracht, Brücken zu bauen. Wir sehen nur noch schwarz oder weiß. Jetzt sowieso, ich meine, da müssten wir jetzt ein, eine ganz neue Sendung aufmachen. Da werden wir bei den sozialen Medien, die ja auch noch ganz viel verändert haben. Die Hass schüren und. Na gut, die haben und, den Ton, und, und, die haben generell den und, Ton verändert. Und, und, ja. Und, ja. Noch, und nur noch schwarz oder weiß sehen. Keine Schattierungen mehr von grau oder ins, 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 Helle rein oder wie auch immer. Und diese Geschichte, wenn du eine Meinung hast, wird halt ganz schnell, es wird ganz schnell mit der Keule gearbeitet. Ja? Und wir haben meiner Meinung nach an den wichtigen Positionen Leute, die nicht tachläss reden die rumeiern, die uns nicht, also wir, man kriegt vieles nicht gesagt oder so im Unargen gelassen, dass man halt an ein einfach und dann fängt man ja an. Also und und ich gehe noch mal zurück. Ich glaube, es hat was mit Bildung zu tun, es hat was mit wertebasierter Bildung zu tun, dass von klein aus einfach Werte ausgebildet werden sollten. Ja? Und ich habe Kinder und ich versuche meinen Kindern beizubringen, immer zu gucken, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner, wenn man jemanden nicht mag. Was gibt einen, was einen verbindet und, und von darauf kann man aufbauen. Und, und witzigerweise gibt es immer einen. Ne? Absolut, das ja. ist wie ein. Ich sag mal, ich habe gerade meiner Tochter vor ein paar Tagen erzählt, dass, ich, wenn du einen Apfel anguckst, da ist ein kleiner brauner Fleck drauf. Du kannst dich jetzt auf diesen blauen, braunen Fleck konzentrieren und dich ärgern, oder du nimmst den raus und hast einen wunderschönen Apfel vor dir. Und so ist es irgendwie. Wir sind, ich meine, ich sehe, ja, wie diese, also auf der Welt ist es viel schöner, als wir es uns immer denken. Es passiert viel mehr Gutes auf der Welt, als schlechtes. Wir ja, haben nur, nur diesen, diesen Hang. Wir haben nur diesen <lacht> Hang. Jetzt
1: muss ich jetzt hier natürlich wieder Medienschelte auch treffen. Dann sind wir natürlich als Medium auch schuld, weil wir natürlich den Fokus immer auf die Dinge, die nicht gut laufen, legen. Das das ist, leider, ja, aber
0: das natürlich das ist halt die die Meldung, Meldung,
1: ne? Natürlich ist es Medienschelte, ganz klar. Aber es ist, für mich ist es auch eine Menschenschelte.
0: Mhm. Ja, warum tut mich irgendwie, äh, warum schaue ich mir lieber ein Video bei Instagram an, wo einer gebullet wird oder wie auch immer, als wo jemand gerade zeigt, wie er einen Garten pflanzt oder wie auch immer. Ja, so mit. Gemüse oder sowas. Das sind so diese, also, und da,
1: das, da gehe ich wieder zurück, das sind wir wieder bei Bildung. Ja, ja. Volker Pietsch im Gespräch mit Rolf Stahlhofen hier bei Antenne Mainz. Über Engagement gegen Rechts haben wir gesprochen. Rolf Stahlhofen, Mitbegründer der Söhne Mannheims, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Nein, du siehst es ja auch, wenn wir jetzt hier gerade bei dem Thema mit den Flüchtlingen bleiben, merkwürdigerweise ist ja die die größten Probleme, die Menschen haben, ist ja in Regionen, wo die wenigsten Flüchtlinge leben. Das heißt, Begegnungen machen ja etwas. Begegnungen sorgen Absolut. ja dafür, dass die Vorurteile abgebaut Absolut. werden. Ja? Und äh, klar, das mag vielleicht alles auch nicht so einfach sein, dass zwei Mentalitäten aufeinander stoßen, aber einfach auch mal das Positive daraus. Ja, also wenn du siehst, wie groß der kulturelle
0: Unterschied ist zwischen Mainz und Wiesbaden, ja, dann stell dir mal, auf, wie groß der Unterschied ist zwischen Uganda und Ruanda oder wie auch immer. Und das ist das, was wir vergessen. was also wir reden immer von Integration und nee, das meine, ist, dass man sich integrieren soll bin ich vollkommen dafür, aber es hat immer was mit beiden Seiten zu tun. Ich muss mich auch integrieren. Ich bin im Ausland aufgewachsen und wenn ich jetzt einfach als Deutscher da drin geblieben wäre, ich hätte auch in meinem Camp bleiben können, hätte in Saudi-Arabien mein, mein Schweinefleisch essen können, weil das gab es im Supermarkt. Da gab es den Speck oder sowas, der dann eingeflogen worden ist oder eingeschifft worden ist, in, damals in großen Containerschiffen. Oder ich bin raus und habe hab geguckt, dass ich die Menschen kennenlerne. Ja, Und das ist auf, auf beiden Seiten so. Ich meine, das ist, wie gesagt, wir gehen jetzt in Bereiche, da können wir, äh, ja, können wir noch ein paar Sendungen machen und am besten noch Leute mit reinholen, die andere Sichtweisen haben. Das ist immer ganz wichtig. Ich rede ja nur von meiner Sichtweise. Aber das Integrieren ist, wenn ich sehe das in Hamburg, in Eppendorf oder sowas, da wird sich ganz quergestellt oder sowas, weil da, weil da ein Flüchtlingheim reinkommen soll. Nee, das soll schön in Ghettos gepackt werden, in schön sowieso in sozial schwache Gegenden und, und, und. Also die Integration muss auf jeder Ebene stattfinden. In jeder Gehaltsklasse, ja, und, und in jeder, in jedem Bereich.
1: Ja klar. Ich meine, sagen wir so, das war natürlich äh, auch eine Notsituation, wenn so viele Menschen auf einmal kommen. Aber ich glaube tatsächlich, äh, es ist viel einfacher. Du verteilst die Menschen wirklich gleichmäßig über das ganze Land und so, dass sie auch die Chance, dass jeder die Chance hat. Ja, dass, dass äh, diejenigen, was weiß ich, äh, ich wohne im kleinen Dorf, da waren dann 50, 60 Flüchtlinge und das funktioniert. Ja, ja? Also es gibt auch Probleme, aber im Großen und Ganzen natürlich funktioniert gibt's
0: es. Natürlich Probleme. Und es ist ja nicht alles eitel schon Sonnenschein. Und dann, das ist ein Privatradio, deswegen kann ich das sagen, Arschlöcher gibt es auf der ganzen Welt. Und es gibt es in jeder Nation. Ja? Aber muss ich deswegen dann gleich irgendwie sagen, der Flüchtling oder... Nee, Arschlöcher gibt es überall. Ja? Und, und dann irgendwie pickt ihr die Leute raus, findet dort die Role Models, die aufstehen und sagen, so geht es. Weißt du? und, und dann hat es auch was mit einem Kulturverständnis zu tun. Das heißt, wir müssen uns erklären, ja, und müssen dann aber auch zuhören. Ja, nicht nur sagen, wieso, wir sind doch in Deutschland, so ist es. Nee, wir sind in Deutschland, sind wir ganz viel. Nee, und ich habe amerikanische Jeans an, ich habe genau. ein Handy, das aus China ist, ich habe, also. Und wir profitieren
1: wie kein anderes Land von, absolut. von dieser Absolut. Und globalen ich meine, ja. warum,
0: warum sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht? Das hat was mit Geopolitik zu tun und, und, und es ist ja nicht so, dass sie jetzt Bock haben und, herzukommen.
1: Und es hat tatsächlich auch was mit unserer Lebensweise zu tun. Ob wir so? müssen jeden Tag überlegen, was konsumieren wir, was machen wir eigentlich. Ja. Also es sind wirklich viel, aber ja. ich glaube... Aber wir, da sind wir jetzt, da bist du schon wieder im Bereich, die... die wir kriegen das nicht hier <lacht> fertig diskutiert, aber ja, trotzdem ist es, glaube ich, immer wieder gut, sich das, das ja, mal in die Gedanken so zu bringen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rolf Stahlhofen. Heute im Talk mein Gast Rolf Stahlhofen. Wir haben über vieles gesprochen. Er ist Mitbegründer der Söhne Mannheims. Hast du noch irgendein so Ziel in der Musik, was du erreichen möchtest? Was du, was du oder lässt du dich treiben? Ich will
0: einfach, ich will gerne auf die Bühne gehen. Ich will gerne ins Studio gehen und so. Und äh, ich habe eigentlich vor, immer nur das zu machen und das zu spielen und das zu singen und das zu schreiben, worauf ich bocke. habe. Ich kann mir nicht hinsetzen und sagen, okay... Also ich bin ja kein Radiokünstler. Ich finde ja nicht im Radio statt, weil meine Songs hören ich bei 3 Minuten 20 auf. Da wird ja jeder Programmchef Pickel. Ja, wenn er irgendwie nach 3 Minuten 40 oder sowas immer noch nicht am Ende ist oder sowas, wird ja jeder Programmchef jetzt und schwindlig. Oder, oder, wir sch Mainz. Oder, äh, oder wir schneiden es weg. Ja, oder, oder ihr schneidet <lacht> es weg und so weiter. Und, äh, aber ich sage, es gibt in Deutschland so viele Leute, die gerne Musik hören. Und man kann auch irgendwie... Ja, man kann in Deutschland gut leben davon, wenn man Musik macht, wenn man ehrlich macht. Und ja, ich hoffe, solange der Herrgott oder wie immer der Kollege da oben heißt, oder vielleicht bin es auch, das ist immer drin, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, solange ich das noch darf, will ich singen und, und Musik machen.
1: Das heißt, wenn man dich sehen und hören will, einfach mal Homepage schauen und...
0: Ja, ich äh, weiß ja noch nicht, ob sich das mit, der Internet, mit dem Internet so durchsetzt. Äh, ich muss mal gucken, ich muss meine Homepages vielleicht mal wieder ein bisschen besser machen. Aber ja, dann auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt aber, es ist durchaus möglich, dich, was weiß ich, von der kleinen bis zur großen Location irgendwo zu sehen. Ja,
0: ich habe gerade letzte Woche in Mainz gespielt, in der Halle 45. Es war ein schönes kleines Konzert. Da war also mein Rolf Stahl von Freunde-Ding. Da war Philipp Heusel mit dabei, mein Söhne Mannheim Star und so. Das mache ich gerne. Ich verbinde gerne Musik und Musiker. So, Das ist, so eine, also das ist eine Geschichte.
1: Das werde ich in der nächsten Zeit ein bisschen mehr machen. Das heißt, da entstehen dann auch Sachen, weil man natürlich auch ja. nicht immer exakt planen kann, ja, wenn viele ich, aufeinander treffen, oder? Ja,
0: ich mag auch anständige Musikhochzeiten und so weiter, die, die eine Zeit lang halten und werde meine Musik nutzen, um, um mein um mir wichtiges Thema, nämlich Wasser als Menschenrecht bekannter zu machen, größer zu machen oder wie auch immer, wieder die Kraft der Musik nutzen.
1: Wasser als Menschenrecht? Dann lass uns damit schließen. Das wird immer wieder politisch diskutiert. Oft gibt es auch schon Regionen, da ist es komplett privatisiert. Aber tatsächlich ist das ja wichtig für jeden Menschen, dass er frei zugängliches Wasser hat. es ne? ist ganz einfach. Du kannst mal ein
0: Jahr ohne Liebe auskommen, aber du schaffst es keine drei Tage <lacht> ohne Wasser, dann bist du tot. Und es gibt immer noch knapp eine Milliarde Menschen, die sich täglich überlegen müssen, wo sie sauberes Trinkwasser herbekommen oder... Millionen von, von Mädels, die sich überlegen müssen, wo sie ihr Geschäft hin verrichten, weil es keine Sanitäranlagen gibt. Und für mich ist, ein wenn Wasser ein Menschenrecht ist, dann ist es auch eine Pflicht, nämlich aufstehen und einfordern. Und es müssen Systeme geändert werden. Ne? Es darf nicht sein, dass paar wenige Zugriff auf Wasser haben und es für teures Geld verkaufen. Ein modernes Land wie Amerika, da gibt es in Flint, Michigan oder sowas, gibt es seit Jahren haben die toxiertes Wasser aus ihrem Wasser hin und 50 Kilometer weiter bohrt ein großer multinationaler Konzern und kriegt den Leuten das Wasser ab und verkauft für teures Geld. Das ist in vielen Bereichen so. Ich finde, Wasser muss bezahlbar sein. Das heißt, ich, der gerne ein Steak isst oder vielleicht ein schönes Auto fährt, muss dann vielleicht einen Cent mehr fürs Kilo zahlen oder, oder 20 Euro mehr fürs Auto. Dass man einfach, einfach wer, wer die
1: Kosten verursacht, verursacht ja, muss es Beispiel, auch zahlen. Sowas genau, genau. Ja. Und
0: ich meine, die Menge an Wasser ist auf der Welt immer gleich die ist nie mehr und nie weniger. Wenn du Biertrinker bist, weißt du, was ich meine. Im Moment, wo du getrunken hast, trinkst du es ein paar Minuten später, wieder in den Wasserkreis läuft. So funktioniert irgendwie Wasser. Und es gibt Technologien, die jede Art von Wasser in Wasser, in Trinkwasser verwandeln können. Und wenn Wasser ein Menschenrecht ist, dann müssen diese Technologien verfügbar gemacht werden. Und es Wasser darf nicht zentralisiert werden. Wasser muss dezentralisiert werden. Wasser darf keine Währung sein. Wasser muss in... Äh, die Händen der, der Gemeinde sein und der Gesellschaft und nicht irgendwie ein paar multinationale Konzerne.
1: Auch ein ganz weites Thema, was wahrscheinlich noch einen langen Weg erfordert. Ja, aber ich, ich
0: hoffe, dass die Erkenntnis irgendwann mal so ist, dass, also soziale Medien sind ja Fluch und Segen auch und so. Ich denke, es hat wieder was mit Bildung zu tun und mit, mit Kontinuität. Irgendwann werden die Leute verstehen, dass, dass sie da gehandelt werden und dass es Möglichkeiten gibt, was zu ändern.
1: Na, ich habe einen äh, interessanten Beitrag mal zu dem Thema auch gemacht. Auch wir Deutschen, die viel in der Welt rumreisen, wir sollten uns auch immer, wenn wir in warme Regionen fahren, sehr zurücknehmen mit dem Wasserverbrauch. Auf jeden Fall. Denn wenn, was wir also auf, auf den spanischen Inseln machen, ist eine Riesensauerei. Also zehn Minuten duschen geht da einfach nicht. Das ist ja, ja. unfair gegenüber den Menschen, die dort Absolut. leben. Das heißt, Und man und, ist auch in zwei Minuten fertig. Und Ja, und man muss Wasserkreisläufe schließen.
0: Was ja, machen wir in Deutschland? Wir holen Wasser aus dem, aus dem Bodensee und das Abwasser packen wir in den Rhein. Das geht dann hoch in die Nordsee. Das nimmt das ganzen, die ganzen Schadstoffe mit. Und an der Nordsee hast du einen riesengroßen Algenteppich, weil das Wasser übersäuert ist oder wie auch immer. Das heißt, es müssen Wassersysteme geschlossen werden. Also es müssen... Wasser zu privatisieren ist die idiotischste Idee überhaupt. Ja, also auch wenn da es andere Leute gibt oder sowas, die denken, dass Wasser kein Menschenrecht sein sollte. Ja, aber also da, da muss ein Umdenken stattfinden. Man muss kleine bezahlbare Lösungen finden, die es gibt. Ja, und die müssen propagiert werden.
1: Da danke ich dir, dass du diesen Impuls hier noch gegeben hast. Gerne, ich Dank danke, dass du mir Zeit gegeben hast und zugehört hast. Danke für das Gespräch.
0: Speed Learning